0: Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder. Hey und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge vom Hundepraxis-Podcast. Vor kurzem bin ich so, wenn man ja so Buchvorschläge bekommt, wenn man beim großen Online-Händler so durchblättert, da gibt es ja immer aufgrund dessen, was man so an Büchern kauft, auch immer ein paar Vorschläge und da war ein Buch dabei einer sehr bekannten Tierärztin für Verhaltenstherapie, die sicherlich schon ein Begriff ist, denn dieses Buch, was im Mai herauskommen wird, das hat etwas damit zu tun, dass Tiertraining eben nicht nur Handwerk ist, sondern auch wir als Mensch daran beteiligt sind und ich bin ganz dankbar, dass die Tierärztin für Verhaltenstherapie und Tiertrainerin, die auf einem wunderschönen, ja, idyllischen Bauernhof lebt, wie sie mir gerade schon hier freudestrahlend berichtet hat, Dr. Viviane Thebi. Schön, dass Sie dabei sind und sich die Zeit genommen haben, uns heute ein bisschen was über das Thema Hundetraining und das neue Buch zu erzählen.
1: Ja, herzlich willkommen und gerne bin ich dabei und freue mich, über das neue Buch zu berichten, weil ich bin total gespannt, wie es aufgenommen werden wird.
0: <lacht> Unbedingt. Also ich habe mir schon die Einleitung so durchgelesen und habe es dann auch schon direkt vorbestellt, denn ähm, naja, es ist äh, immer ja sehr, ich sag mal, strittig oder es ist immer so der Punkt, die einen haben gerne jede Menge Werkzeuge im Bereich Training, Trainingstechniken an der Hand und die anderen, die natürlich auch sagen, ja, ähm, es gibt ja schon auch ein, Mensch dahinter, der entsprechend auch etwas mit zum Training dazu tut und wir können nicht ausblenden, dass es nicht nur die reinen Trainingstechniken sind und dieses neue Buch, was da sich äh, nennt, Schlüsselmomente, Tiertraining als Lebensphilosophie, das geht wirklich so Richtung dieser, genau dieser, dieser Punkte, wenn ich das so richtig verstanden habe, ist es richtig?
1: Ja, es geht sogar noch ein bisschen weiter. Ähm, genau, das eine ist, dass man im Training auf den Mensch gucken sollte, weil ja, ich kann versuchen, jemandem die ganzen Trainingstechniken, die ich über 25 Jahre gelernt habe, beizubringen. Aber das schaffe ich nicht in einem Sechs-Wochen-Kurs oder so. Ja, das ist einfach utopisch. Und wenn einer zu mir kommt mit einem Hund, der vielleicht ein Problem hat oder der einfach nur ähm, gut in der Umwelt zurechtkommen will, dann ähm, will der keine 25 Jahre lernen. Das heißt, der braucht ähm, andere Werkzeuge. Und das Schnellste ist eben, dass ich als Mensch lerne, dem Hund ein gutes Vorbild zu sein über meine ähm, körperliche Ausstrahlung. Und ähm, mit körperlicher Ausstrahlung meine ich jetzt nicht, dass ich zeige, dass ich dominant bin oder so, sondern ganz im Gegenteil, ich darf zeigen, dass ich in mir ruhen kann und total entspannt bin. Und dann habe ich ganz viele Möglichkeiten, es dem Tier beizubringen. Das ist die eine Ebene, aber die viel tiefer liegende Ebene ist, was wir für unser Leben daraus lernen, weil ich kann natürlich lernen, bei einem Hund entspannt zu sein und ihm ein gutes Vorbild zu sein. Aber das macht ja auch ganz viel mit mir und das kann ich ganz viel im wirklichen Leben gebrauchen. Das heißt, wenn ich da in jeder Lebenslage entspannt sein kann, dann lebt es sich einfach leichter.
0: Lebt es sich leichter? Das klingt halt so leicht. Aber wir wissen alle, dass... Ähm also Hunde sind ja ein wunderbarer Spiegel oder Tiere. Also sie äh, trainieren ja auch nicht nur Hunde, sondern es gibt ja auch verschiedenste Bücher. Sie sind ja wirklich auch über das Thema Klickertraining so sehr, 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 sehr detailliert. Sehr, sehr viele Bücher auch schon geschrieben, unter anderem eben auch für Katzen. Das habe ich schon gesehen. Das fand ich sehr spannend. Ähm, ich glaube, das bestelle ich mir einfach nur, weil ich es wissen will, wie man das mal mit den Katzen machen könnte. Ähm, aber das eben... Gerade dieses, ich bleibe in jeder Situation ruhig und, äh, was heißt ruhig, also angepasst und ähm, das ist so ein schwierig zu beschreibendes Gefühl, wenn man einfach ähm, seine innere, ich möchte mal sagen, so seine innere Mitte nicht verlassen muss, egal was drumherum passiert und egal was eben auch andere mal von sich geben, sagen, machen, tun und eigentlich ist es ja etwas, was wir wunderbar am Hund lernen können, weil... Ich nehme jetzt vielleicht schon einiges vorweg, aber ähm, wenn man halt einen Hund sich gegenüber sieht, mit dem man etwas tut, dann bewertet der einen ja nicht, wie man das macht und ähm, man kann einfach in Ruhe schauen, wie so das Ergebnis? Und das ist etwas, was ich ähm, glaube, dass es natürlich mit da reinspielt. und wenn man sich darauf einlässt, was haben Sie für Erfahrungen gemacht? Sie haben ja jetzt wirklich schon viele, 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 viele viele Mensch hund teams begleitet, gerade auch so was dieses Thema Handwerk im Training angeht, ähm, Hundetrainer weitergebildet und da auch viel gemacht. Und ähm, gibt es wirklich so Gemeinsamkeiten, wenn es etwas im Hundetraining nicht funktioniert, dass diese Menschen auch häufig selber irgendwo selber nicht so... Ja, in sich ruhen oder wo oder was war so der Grund, dieses Buch zu
1: schreiben? Ja, das hat man häufiger beobachtet, dass ähm, die Menschen zwar richtig gut sind mit den Trainingstechniken und ähm, ganz, ganz viel Wissen haben. Ähm, das andere sind dann auch die handwerklichen Fähigkeiten, die muss man dann auch noch üben. Aber selbst wenn das alles klappt und die innere Einstellung passt nicht dazu, dann gibt es immer noch Missverständnisse. Und ich sag mal, die Hunde hören auf unsere Körpersprache viel, viel mehr als alles andere. Und deswegen ist die eigene Körpersprache so wichtig. Und die eigene Körpersprache nicht nur im Sinne von, beuge ich mich jetzt über den Hund oder nicht, oder ähm, stehe ich aufrecht oder nicht, sondern wirklich, ähm, ja, strahle ich die Sicherheit aus. Weil, wenn ich Angst habe in irgendeiner Art und Weise oder gestresst bin, da kann ich vielleicht einem anderen Menschen vorspielen, dass ich ganz ruhig bin. Einem Hund nicht. Ja, das heißt, wenn ich im Stress bin, wird der Hund das immer wahrnehmen. Und jetzt gucken wir uns so eine Situation an, was war eigentlich das häufigste Problem, was mir so vorgestellt wird, ist, stressige Hundebegegnungen und ähm, ja, es geht also, der Mensch, der ist vielleicht schon gestresst, weil der Chef auf der Arbeit gemeckert hat und dann hat das Kind Zahnweh und keine Ahnung, das kommen ja immer tausend Sachen auf einmal, das heißt, der Mensch ist von daher schon gestresst, dann sieht er den anderen Hund kommen und ähm, das Stresslevel steigt noch mehr, weil er die Erfahrung gemacht hat, oh Gott, das gibt gleich wieder Ärger und für den Hund ist das so, als hätte der Mensch ein ganz dickes Blaulicht auf dem Kopf. Und wenn der Mensch dann sagt, entspann dich doch, es passiert doch nichts, ist doch nur Nachbarslumpi, aber er sagt das mit dem dicken Blaulicht auf dem Kopf, das glaubt der Hund ihm nicht. Ja, Das heißt, ähm, wenn ich es dann schaffe, das Blaulicht auszuschalten, dann brauche ich fast keine Trainingstechnik und es ist viel klarer für den Hund. Ja, das heißt, ich arbeite bei sowas ganz gerne nur mit dem Menschen, kaum mit dem Hund, weil, wie gesagt, wenn das Blaulicht weg ist, weiß auch der Hund, okay, hier ist nichts Gefährliches. Und dann kann ich ihm auch vermitteln, der Hund, der da entgegenkommt, ist gar kein Problem. Aber wenn ich alles angespannt habe und verspannt Nacken habe und was weiß ich, dann kann ich das mit aller Trainingstechnik nicht.
0: Das äh, mit dem Blaulicht auf dem Kopf, das gefällt mir sehr gut. Das ist, <lacht> das ist immer so. Ähm, genau, also jetzt, jetzt sei doch mal entspannt und ruhig. Und, äh, aber eigentlich hat man selber schon äh, absolut jetzt angespannt, weil wenn der Hund gleich in die Leine rennt, dann muss man sofort dagegen halten oder oder oder. Ähm, ich meine, da will man sich ja auch in keinster Weise darüber lustig machen, weil sicherlich gibt es da auch die Erfahrungshintergründe der Personen, für weswegen sie dann eben so ein tiefsitzendes Erlebnis haben, dass sie entsprechend natürlich auch so reagieren. Aber wie Sie schon auch in der Beschreibung für das Buch sagen, zum einen ist das Tiertraining zwar Handwerk, das kann ich lernen, aber man braucht als Mensch auch so ein paar Soft Skills. Das fand ich auch so eine nette Beschreibung. Was würden Sie sagen, sind die wichtigsten Soft Skills, die wir so als Hundehalter brauchen, um in der, naja, belebten Umwelt mit unserem Hund gut
1: und entspannt zurechtzukommen? Dass ich weiß, was ich will, dass ich wirklich das Ziel vor Augen habe, da möchte ich hin. Und das ist schon mal ein ganz großer Faktor, weil die meisten den Fokus immer darauf haben, was sie nicht wollen. Ja, zum Beispiel, wenn Menschen hier hinkommen mit ihrem Hund, die wollen mir dann zeigen, was nicht klappt. Und ich sage mal, das will ich gar nicht sehen. Ja, weil ich habe das Ziel, wo wir hin wollen. Und ich weiß, wie ein Hund aussieht, der in der Leine hängt und bellt. Das brauche ich nicht zu sehen. Und wenn mir die Leute das erzählen, dass es so ist, dann glaube ich das sehen wir auch. Ähm, ich möchte sehen, wo wir hin wollen. Und ähm, das so klar wie möglich. Eben dann muss ich. Ja, die nötige Sicherheit dem Hund vermitteln, weil ähm, es geht nicht darum, dass man dominant ist, in Anführungsstriche, wenn ich also ich streng mit dem Hund bin, den Hund schlage oder sonst was, sondern ich kann dem Hund eben ähm, eine gute Führungsperson sein, wenn ich diese Sicherheit ausstrahle. Und ähm, das kann ich üben. Ähm, dann kann ich ähm, ja ähm, im Prinzip mit dem Hund umgehen, wie mit einem Schüler, dass ich mir wirklich überlege, wie kann ich das, was ich haben will, in ganz kleine Schritte unterteilen, damit der Hund das auch verstehen lernt. Und dann ähm, ja kann es eigentlich nur funktionieren. Ja das heißt immer wenn was nicht funktioniert, dann, hat der Mensch in der Regel kein klares Ziel. Der Fokus ist viel zu sehr auf dem Problem anstatt auf dem Ziel, wo man hin möchte. Und ähm, die Schritte sind einfach zu groß, sodass der Hund es nicht verstehen kann.
0: Ja, dieses kleine Runterbrechen und Verstehen, dass wir so eine volle Handlung häufig uns vorstellen und für den Hund das Einzelne darin gar nicht so klar ist oder was jetzt genau von ihm erwartet wird. Oder diese Erwartungshaltung von uns das ist es manchmal etwas, was sicherlich zu einem großen Problem führen könnte, wenn man dann einfach merkt, okay, ich muss es einfach nur ein bisschen runterbrechen und kleiner machen, dann wird es verständlicher. Das ist immer so ein schönes Ding. Sie sind ja jetzt nun auch schon so einen Weg der Erfahrung gegangen und haben sicherlich auch so in dieser Zeit gemerkt oder aus solchen Erfahrungen heraus entstehen ja häufig solche Werke dann auch, dass eben der Ansatz dessen, dass man nur mit Trainingswerkzeugen nicht immer dahin kommt, wo man hin möchte, sondern eben natürlich auch das Drumherum irgendwie so das Ganze sehen muss. Gab es so verschiedene Fälle oder verschiedene Punkte, wo Sie gemerkt haben, da komme ich jetzt so nicht weiter, wo so ein Umdenken stattgefunden hat, dass man da anders rangehen muss?
1: Ja, Deswegen heißt das Buch auch Schlüsselmomente, weil es viele solcher Momente gab. Und ähm, eine Sache, die ich oft beobachte, ist, gerade bei Menschen, die, ähm, wo ich sagen würde, die haben sehr viel Verständnis für Training, die haben sehr gute Trainingstechniken und ähm, beherrschen das Trainingshandwerk, aber haben gestresste Hunde. Und ähm, ich sage immer, wir dürfen uns vorstellen, dass wir sozusagen der persönliche Coach unseres Hundes sind. Und warum macht man ein Coaching? Um im Leben weiterzukommen, um entspannter zu werden zum Beispiel. Und das sollten wir auch unseren Hunden helfen. Das heißt, ähm, es ist für mich dann unverständlich, wie auch nach fünf Jahren der Hund immer noch gestresst sein kann obwohl er alle möglichen Tricks und Kunststücke beherrscht, ähm, die eben über Trainingstechnik sehr gut beigebracht wurden, aber ähm, das eigentliche Wohlbefinden des Hundes wurde dadurch ja nicht verbessert. Ja, im Gegenteil, das sehe ich sogar oft noch, dass ähm, durch den Ehrgeiz der Menschen ähm, der Hund dann noch mehr in Stress kommt. Und wenn man dann da so hinguckt und sieht auf der einen Seite den gestressten Hund, auf der anderen Seite den Menschen, der meistens viel zu viel im Kopf ist, weil er sich drüber, weil er drüber nachdenkt, wie er welche Technik am besten anwendet, dann denke ich immer, da fehlt was. Ja, da fehlt die Verbindung zwischen beiden, da fehlt das Fühlen und deswegen arbeiten wir jetzt schon seit vielen Jahren, dass wir versuchen, den Trainern wieder beizubringen, hinzufühlen, wirklich. Und ähm, das sind zwei Sachen. ja. Also einmal muss ich mich fühlen können. So habe ich zum Beispiel ganz, ganz lange gar nicht gemerkt, dass ich total verspannte Schultern hatte. Ja, weil das war für mich normal. Und jetzt, wo ich weiß, wie es locker ist, merke ich natürlich sofort wieder, wenn die anspannen. Aber das war früher nicht so. Er ja, früher war Verspannung normal. Und dann kann ich natürlich, ähm, wenn ich mich selber schon nicht richtig fühle, <lacht> dann sind wir wieder da. Wie kann ich denn dem Hund sagen, entspann doch mal? Wenn ich mich selber sehr gut fühle und sagen kann, ah ja, guck mal hier, ich habe meine Schultern entspannt, ich atme ähm, entspannt und tief, ähm, was soll ich, ich habe mein Becken aufrecht stehen. Ähm, das heißt, von meinem Körper habe ich alles gemacht um dem Hund das Richtige zu vermitteln. Und dann kann ich eben auch gucken, und um wie geht's jetzt dem Hund? Ja, und da muss ich so ein bisschen fühlen lernen. Mein lieber Freund, wie fühlst du dich gerade. Und das das ist auch mehr einfach fühlen. das ist, Dafür braucht man erstmal noch keinen Verstand. Und ähm, dann kann ich natürlich auch mit den ganzen Trainingstechniken. Also ich sage nach wie vor nicht, dass sie schlecht sind, sondern ähm, die sind immer noch wichtige Werkzeuge. Aber ähm, die Grundlagen müssen stimmen, dass ich weiß, ja, wie geht's mir, wie geht's dem Tier, wo wollen wir hin? Und dann kann ich mich entscheiden, welche Werkzeuge ich nehme oder ob ich ähm, überhaupt kein Trainingswerkzeug nehme, sondern nur übers Körpergefühl gehe. Weil das ist auch sehr, sehr wirkungsvoll. ja Wenn ich eine Möglichkeit habe, dem Hund zu sagen, atme mal tief durch, <lacht> dann macht das total viel. Und das kann ich nicht als Trick. Das heißt, ja, vielleicht könnte man es trainieren. Aber ähm, wenn es ein Trick ist, wird es auch nicht den Effekt haben. Aber wenn ich dem Hund mal richtig ähm, schön was voratme, ich atme mit meinem Zwerchfell tief in den Bauch. Das merken die Hunde. Ja, Das ist deren Muttersprache. Und das hat viel, viel mehr Auswirkungen auf das Verhalten des Hundes. Und da kann ich mir so viele Umwege über die Trainingstechnik mit sparen. Und es gibt letztendlich auch dem Menschen viel mehr mit. Das heißt, wenn der Mensch dann nachher, ähm, der geht auch ganz anders nach Hause.
0: Ich glaube wir müssen jetzt an dieser stelle sagen es geht ja gar nicht darum dass wir jetzt hunde haben wollen die den ganzen tag auf einer yogamatte liegen und gechillt und nur in der ecke rumsitzen dass das, darum geht es ja gar nicht sondern dass hunde eben nicht mehr mit so einer ladung voll energie rumrennen die ihnen irgendwie vielleicht gar nicht gehört weil sie ganz viel vom menschen mitbekommen haben und sobald irgendwo ein tropfen auf dieses fass fällt explodiert dieses fass immer sofort in alle richtungen egal was so passiert das heißt ja nicht dass Hund kein aktives äh, und powergeladenes Leben führt, aber eben so wie es für den Hund dann auch gemeint ist und nicht noch alles mit rumtragen, was ähm, so alle drumherum noch mit draufgeladen haben, denn das ist ja auch etwas, es ähm, mag jetzt vielleicht so ein bisschen esoterisch klingen, aber ich meine, mein Gott, Hunde übernehmen wahnsinnig viel von uns mit und ähm, gehen damit natürlich raus und ähm, ja, da hilft mir dann nicht immer Sitzplatz, Fuß und allem möglichen Kram. Das ist Gehorsam, den kann ich dem Hund beibringen. Aber so diese Grundhaltung, mit der wir auch durch die Lande laufen, das ist etwas, was dann natürlich darunter etwas unterschiedlich ist. Und jetzt haben Sie so das Schönes noch gesagt, eben so diese Verbindung auch zu haben, zu fühlen und dann eben auch zu wissen, okay, ähm, welcher Teil gehört mir, welcher Teil gehört dem Hund davon, so sagen wir mal so. Ähm, würden Sie sagen, dass das bei Hunden, also Sie haben ja ganz viele Tiere, mit denen Sie auch Tiertraining machen. Also es gibt ja ganz viele unterschiedliche Tiere, mit denen Sie trainieren. Und würden Sie sagen, dass es bei Hunden schon so eine Art sehr besondere Position ist, weil wir mit Hunden so eng zusammenleben, dass wir da sehr viele Problemsituationen gerne mal haben, weil ich glaube, mit vielen anderen Tieren haben wir diese Problemsituationen gar nicht so, aber wo wir so eng sind, sehen Sie da große Unterschiede?
1: Ja, wenn wir ähm, nehmen wir mal ein Pferd zum Beispiel, das kann ich dann einfach in die Box tun oder wieder auf die Wiese und dann kriege ich davon nichts mehr mit. Ähm, ich denke, die Probleme an sich sind dieselben. Ja, das heißt auch, ähm, die Pferde sind ganz oft außer sich und nehmen sich gar nicht mehr so richtig wahr. Nur wir kriegen das dann nicht so mit, wenn wir sie einfach wegtun und ja unserem Tagesgeschäft nachgehen. Und die Hunde haben wir eben viel mehr mit um uns rum, dass wir das viel öfter mitkriegen und es auch dadurch viel öfter natürlich zu Problemen kommt.
0: Das ist natürlich auch nochmal ein Ding, dass wir natürlich mit den Hunden ein Leben führen, was so drumherum äh, dann eben auch viel natürlich Potenzial bietet für solche Konfliktsituationen, in die wir geraten. Sie haben auch in der Beschreibung des neuen Buches so geschrieben, dass es keinen Sinn macht, Hunde von gestern zu trainieren, also zu lernen, ähm, Wann ist was dran? Mögen Sie dazu noch was sagen? Den Satz fand ich so spannend, den Hund von gestern zu trainieren. Was, was haben Sie dabei sich gedacht?
1: Ja, es ist ganz spannend. Wenn wir hier Seminar haben, dann beginnt man ja immer mit einer Vorstellungsrunde und ähm, dann höre ich ganz oft den Satz, ja, ähm, mein Hund ist ängstlich. Ähm, und... In der Regel greife ich da sofort ein und sage, willst du das haben? Und meistens ist die Antwort natürlich nein. Dann sage ich immer, dann hängt sofort das Etikett an. Ja, okay. Wenn dieses Etikett dranhängt, mein Hund ist ängstlich, das nenne ich, das ist der Hund von gestern. Und es kann ja sein, dass er gestern ängstlich war. Aber deswegen muss es kein ängstlicher Hund sein beziehungsweise wenn mein Ziel wieder ist, er ist nicht mehr ängstlich, dann sollte ich dieses Etikett abhängen und meinen Fokus woanders hin tun. Und es ist ja immer spannend, wenn man so einen Hund in der Regel über die 24 Stunden am Tag beobachten würde, ist er vielleicht 23 Stunden am Tag gar nicht ängstlich, ja, weil er in gewohnter Umgebung ist, weil er zu Hause ist, keine Ahnung. Und vielleicht ist er mal eine Stunde ängstlich, das ist dann schon hochgegriffen, wenn man mit ihm wirklich in stressige Situationen Ja, aber der Fokus liegt auf der einen Stunde. Und die 23 Stunden, wo er nicht ängstlich ist, die werden nicht erwähnt. Ja, sagt keiner, oh mein Hund ist 23 Stunden lieb. Ja, aber er bellt, mein Hund bellt, dauert. Und wenn man auf die dauernd auf die Uhr gucken würde, sind es vielleicht fünf Minuten am Tag oder so. ja, Oder eben selbst, wenn es eine Stunde wäre. Aber der Fokus ist immer so verschoben. Und der Fokus liegt oft auf dem, was gestern war. Und wie gesagt, wenn wir ja eigentlich ein Ziel im Kopf haben, wo wir hin möchten, dann sollten wir das Etikett abhängen. Und wenn ich eben möchte, dass ein Hund nicht mehr ängstlich ist, dann gucke ich die Situationen schaffe, in denen er eben sich wohlfühlt, in denen er keine ängstliche Körpersprache zeigt und wenn ich das denn entsprechend belohne, ähm, ihn immer häufiger in solche Situationen reinbringe, kleine Mutproben mache, dass er immer selbstsicherer wird, dann kann es nachher auch ganz anders aussehen. Ganz oft also ich da unterstelle ich jetzt mal ein bisschen was viele Leute mit ängstlichen Hunden ähm, glaube ich haben deswegen ängstliche Hunde weil sie so gerne keine Ahnung einem Problemhund helfen und wenn der Hund nicht mehr ängstlich wäre hätten sie niemanden den sie betüddeln könnten oder niemanden wo sie zeigen könnten guck mal wie toll ich bin weil ich helfe einem ängstlichen Hund das ist jetzt ein bisschen gemein, aber das lohnt wirklich mal, dass man sich da kritisch hinterfragt, wenn man so einen Hund hat. Oder auch einen aggressiven Hund. Ja, mein Hund ist aggressiv. Warum denn? Und mit warum meine ich nicht, weil er irgendwie mal von einem anderen Hund gebissen wurde. Sondern ich meine damit, was bringt das dem Hundehalter, dass der Hund aggressiv ist. Und meistens findet man da etwas. Ja, und das wäre das Erste, was man abstellen sollte. Da sind wir wieder, wir sind der Coach des Hundes. Ähm, und meine Aufgabe als Hundehalter verstehe ich darin, dass es dem Hund immer und immer besser geht. Das heißt, ähm, ja, als erstes sollten solche Etiketten abgehängt werden. Und ähm, ein jeder Hund hat es verdient, dass er irgendwann der tollste Hund der Welt ist, ohne irgendwelche Etiketten wie ich bin ängstlich oder aggressiv oder sowas.
0: Ach, sie sprechen mir so richtig aus der Seele. Also das mit den Etiketten und was das Verhalten des Hundes einem selber bringt. Ich glaube, da kann man, wenn man das ist eben der Punkt, ich habe letztens sowas Nettes gehört, das ist auch nicht böse gemeint, aber Erfahrung kann man nicht kaufen. Und wenn man so viele Hunde, Hund- und Mensch-Teams gesehen hat und so viele Hund- und Mensch-Teams trainiert hat, man sieht irgendwann ja auch so gewisse Muster, dass es irgendwie immer ähnlich ist, was dahinter steht, was dahinter den, ähm, ja, hinter diesen Problematiken einfach irgendwie immer wieder zu finden ist, wenn man mal genauer guckt und fragt. Und dass Hunde ganz häufig, ich will jetzt gar nicht, also ich will nicht darüber sprechen, dass ich ein bestimmtes eine bestimmte Sportart trainiere und dafür gewisse, Fertigkeiten beim Hund austrainiere. Das hatten wir ja schon gesagt, das ist unabhängig häufig davon. Die Hunde können manchmal auf diesem Segment ganz, 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 ganz viel und sind aber so, ich sag mal, im Privatbereich und im Alltag mit dem Menschen so unheimlich anders manchmal. Und das ist natürlich so, da, da lebe ich den Rest meines Lebens mit dem Hund. Und ähm, da haben wir dann eben diese ganzen Thematiken und ähm, dass da ganz häufig auch Sachen mit hinterstehen, die naja, nicht so unbedingt eigentlich der Natur des Hundes entsprechen. Das finde ich, kann man da ganz gut dann auch dran sehen. Und sehr interessant, dass Sie das so sagen mit dem, äh, was, was brauche, warum brauche ich so einen ängstlichen Hund und warum brauche ich das? Es, gibt natürlich viele viele gründe warum hunde wirklich das ein oder andere verhalten zeigen aufgrund ihrer eigenen erfahrungen man weiß ja auch immer nie gerade bei hunden die man jetzt nicht von klein auf großgezogen hat kennt man die geschichte manchmal nicht aber und das finde ich so bemerkenswert zu sagen ich habe das etikett einfach mal weggenommen zu sagen ich ähm, kümmere mich nicht darum was jetzt gestern war ich habe das im kopf ich weiß das, aber wir leben ja jetzt hier zusammen und ähm, dass mit diesem persönlichen Coach und dass es meinem Hund stetig besser geht und ich nicht dieses Verhalten fixieren möchte, um immer wieder darüber sprechen zu können, das ist mal so das eine. Das finde ich sehr, sehr interessant. Und ja, wie Sie auch so schön in der Beschreibung den Satz von Bob Bailey erwähnen, wenn ich eben das Hundeverhalten ändern möchte, dann muss ich mein Verhalten auch ändern. Das ist immer so ein... Sehr mühseliger Schritt für uns Menschen, glaube ich. Entweder wollen wir das wirklich oder wir wollen halt so ein bisschen bei dem Zustand bleiben. Ähm, dann bleibt auch das Verhalten des Hundes häufig sehr langfristig so. Aber haben Sie noch irgendetwas, was Sie uns unbedingt zu diesem Buch sagen müssen, dass wir alle, also ich meine, ich äh, habe es sowieso schon vorbestellt, <lacht> weil ich es super spannend finde und äh, allein jetzt durch das Gespräch äh, mich selbst bestätigt darin fühle, dass ich es auf jeden Fall unbedingt lesen muss. Was, was möchten Sie uns damit noch mitgeben?
1: In dem geht es noch viel mehr darum, wirklich, was bringt das den Menschen? Also ich habe es übrigens jetzt zwei Menschen ähm, zum Lesen gegeben, die gar nichts mit Tieren am Hut haben. Und die waren auch begeistert. ja, Weil die haben gesagt, das ist ja Wahnsinn, was man da für sich selber lernt. Und ähm, ja, gerade die Verhaltensänderung, ähm, ist ein ganz, ganz spannendes Thema, weil wenn ich mich darin übe, dass ich immer wieder mein Verhalten ändern kann, dann bin ich eben viel angepasster auf alles das, was mir in der Umgebung passieren kann. ja Oder auch ähm, sämtliche Herausforderungen, denen wir gerade so in den letzten Jahren begegnet sind. Wenn ich mein Verhalten immer wieder ändern kann und anpassen kann, dann geht es mir viel besser damit. Und dann ist das so ein, ich nenne das immer Engelskreis im, im Gegensatz zum Teufelskreis. Das heißt, wenn ich äh, mein Verhalten anpassen kann, dann ähm, bin ich flexibler in den Situationen. Ich kann entspannter sein in allen Situationen. Ähm, wenn ich entspannter bin, kann ich wieder mir leichter noch andere Lösungen ausdenken, kann kreativer sein. Und ja, dann entwickelt sich eben so ein Engelskreis und, ähm, aus, aus dieser immer entspannteren Grundhaltung heraus kann ich natürlich auch meinem Tier immer besser helfen.
0: Sehr sehr spannend, was da so kommt. Da bin ich, ja, freue ich mich schon sehr auf dieses Buch. Wenn ich jetzt Hundetrainer bin, was kann ich denn noch alles bei Ihnen machen? Sie haben ja auch viele Seminare, geben Sie noch Seminare? Was ist aktuell noch so möglich, bei und von Ihnen zu lernen?
1: Ja, wir haben die Hundetrainerausbildung dass wir Menschen beibringen, wie sie ihr Hobby zu ihrem Traumberuf machen, weil es ist einfach der schönste Beruf der Welt. Ja, Ob ich jetzt ähm, einfach nur Spaß habe, Hunde zu trainieren oder ähm, wenn man einen Schritt weitergehen mag, über den Hunden dem Mensch helfen. Das ist total spannend. Ähm, und jetzt kommt so als nächster Schritt dazu eben auch, erfolgreich Hundetrainer zu sein. Mit erfolgreich meine ich, gute Ergebnisse zu erzielen, weil oft ist noch so eine Beschwerde der Hundetrainer, dass oh, die Leute gehen immer zu den Trainern, die noch mit Zwang arbeiten und ähm, warum ist das so? Und ich denke immer, tja, wenn ihr den Leuten so schnelle Erfolge bieten würdet, wie es die Zwangtrainer erstmal auf erste auf erste Sicht tun, dann würden auch mehr Leute ähm, eben zu den Trainern kommen, die über positive Verstärkung arbeiten. Aber da muss man den Menschen eben schnelle Erfolge auch bieten. Und ähm, ja, das ähm, unterrichten wir und auch damit letztendlich, wie man mit Hundetraining auch Geld verdienen kann. Ja, weil ich denke, das ist auch immer mehr ein wichtiger Faktor, weil alles andere ist nicht nachhaltig. Wenn nämlich jemand ähm, Hundetrainer ist und verdient damit kein Geld und muss dann irgendwann sagen, ah, ich muss doch einen in Anführungsstriche richtigen Beruf machen, dann ist ja wieder der Hundewelt nicht geholfen. Das heißt, auch dieser ähm, äh, finanzielle Aspekt wird immer mehr Thema in der Ausbildung, weil das einfach zu der, ja, Ganzheitlichkeit dazugehört, dass es wirklich sich lohnt und das obergeordnete Ziel ist immer, gutes Training soll sich immer weiter verbreiten.
0: Da sagen Sie was, denn äh, ja, natürlich, äh, keiner geht umsonst zur Arbeit und ähm, irgendwovon müssen wir dann alle etwas, äh, so die Miete oder was auch immer fällig wird, bezahlen können und ja, wenn es uns eben als Beruf gegeben ist, dann sollen wir dem auch folgen und entsprechend dafür natürlich auch unser Leben damit gestalten können. Das ist ja nichts Verwerfliches, müssen wir aber manchmal ein bisschen lernen, weil wenn man so das Hobby zum Beruf macht, ähm, ach, das ist schwierig, da, da erzählt einem das nicht immer jeder so, wie das funktioniert und dann umso besser, wenn man dann auch nochmal drauf hingewiesen wird. Ich danke Ihnen sehr für die Zeit und ähm, fand es ganz spannend, mit Ihnen jetzt heute so früh schon zu plaudern und ähm, freue mich sehr auf das Buch, hoffe viele andere auch. Wir verlinken natürlich nochmal die Angebote zur Hundetrainer-Weiterbildung und natürlich auch zu den Büchern unter dem Podcast mit dazu, denn wie das so gerade gesagt worden ist, gutes Training soll sich verbreiten und da entsprechen natürlich diese vielen Möglichkeiten, die sie mittlerweile alle festgehalten haben und da schon viel zu lesen und dazu zu lernen ist, das sollten wir natürlich nicht verpassen. Und ja, es bleibt mir nur übrig, Ihnen vielen Dank zu sagen, einen schönen Tag zu wünschen auf Ihrem schönen Einöd, in, äh, ja, in umringt von Ihren vielen, vielen Tieren. Und danke mich sehr und wünsche einen schönen Tag.
1: Auch vielen Dank und ähm, genau, ich bin gespannt, wie das Buch ankommt und freue mich dann auch auf Feedback. Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.